0: meu querido, como vai você?
2: Por que será que dessa vez você não me assustou? Não entendo.
0: Você já está condicionado, meu Eu bom Eu estou
2: começando a ficar condicionado a esse, essa abertura enérgica.
0: É, né? Como diz meu filho, ele, porra, dá para te ouvir gritando de lá de baixo. <risos> ele é isso aí, meu
2: nome. Estamos de volta para o programa número...
0: 16.
2: 16, é, é, é isso
0: aí? 16. É essa semana... Nós temos grandes novidades, não só para o programa, mas para todo mundo que pensa no seu bolso também, né? É isso
2: aí, pegando o gancho, a gente falou na semana passada, não é isso? Aham. Uhum. Dos eventos.
0: Que aconteceram em Montreal e Quebec.
2: Exatamente.
0: Sobre as palestras sobre declaração de imposto de renda e investimentos.
2: Quem foi, foi... Foi, quem não foi, não foi
0: mas vai poder, com certeza, eu acho que isso vai acontecer de novo né? uhum. e porque nessa semana quem está quem aqui com a gente é, foi um dos caras que esteve na palestra, que organizou as palestras senhor José Roberto Barros Júnior diga oi a galera
1: oi a todos muito prazer estar aqui é, eu, eu, eu como ouvinte agora estou do outro lado, estou gostando muito muito legal
0: isso daí. vocês não tão... bem Vocês não estão vendo o vídeo do cara, mas é o primeiro convidado para deixar que faz o um programa de gravata, velho. E paletó. E paletó. E, do... e perfume.
2: E de bermuda sentado na cadeira aí, com
0: certeza. É, esse é só o Jornal Nacional, velho.
2: É só o Proceed Moreira. Aí. O
0: Proceed Moreira. Então tá. Isso. A gente vai estar tá conversando com o Zé Roberto logo depois desse break dos comentários. Comentários da semana, quantos comentários tem essa semana, velho?
2: Meus nenhum, minto, meus, meus tem só um, rapaz, é na verdade, né?
0: Cara, essa foi uma semana meio abandonada, meio foi, né? Meio abandonada. só pra dizer, só para não só para contrariar, acabei de receber uma mensagem da Adri, olha aí, que ela mandou pelo Facebook salvou a pátria ela salvou o único comentário da semana né? mas é só o que ela fala ela diz assim, foi em relação ao programa da semana passada onde a gente fez a nota retrospectiva retardada de 2013 uhum. ela diz o seguinte bom tê-los de volta, feliz 2014 Massaro, você chegou a assistir todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar? não acho que Gravity vai ganhar apesar de ainda faltarem três filmes para assistir da lista dos 9 nominados o meu favorito por enquanto foi Filomena porém acho que 12 Years a Slave ou American Hustle vai levar o Oscar TV, Breaking, ba Breaking Bad e House of Cards concordo com as duas muito boas essas séries Homeland eu também estava adorando até descambar para um, um lado que eu achei que apelaram demais a última, <risos> a última temporada de Breaking Bad é UAU e vocês já assistiram o primeiro episódio da segunda temporada de House of Cards? Não, ainda não comecei a assistir, mas tá na minha listinha
2: Ele tá lá no Netflix
0: Pois é, só que como é uma série que eu comecei a assistir sozinho Eu tenho que assistir quando a mulher dorme então, É, né? Depois que ela dorme, eu ligo, ligo, assisto o Netflix E ela fica me chutando, dizendo Desliga essa porra dessa televisão
2: eu quero dormir. <risos> É, eu tenho um problema apenas com a quantidade de série É muita série pra assistir pra pouco tempo, né, cara? E não dá
0: Como eu disse, Berg eu, Olha, eu te sugiro fazer como eu, que nem eu tô fazendo põe a Fabiola pra dormir, coloca um óculos naquele tapa-olho nela e vê a televisão quando você vai dormir.
2: Né? Eu tô fazendo isso, o problema é que eu não quero mais dormir uma hora <risos> da manhã, né, cara? Senão no dia eu não trabalho.
0: Não, 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 Você dorme lá ali entre os intervalos, cara. Você esque... ah. Esqueceu dos intervalos banheirísticos, cara? Você...
2: <risos> é, mas aí eu não vou ler o Facebook, eu vou dormir, né? <risos> Sacanagem,
0: sacanagem Tristeza, tristeza É isso daí, valeu, muito obrigado pelo comentário Adler. Um outro... Salvou a pata
2: Porque senão não ia ter nenhum
0: hein? Tava duro, cara E por sinal, eu não assisti ainda os nove filmes Eu tô lutando pra conseguir assistir Eu assisti é, American Hustle Achei muito animal Ficou bom pra cacete Realmente É, tá pau a pau que são temas bem diferentes de Gravity e American Hustle São bem diferentes Mas é puta a atuação dos caras no em American Hustle tá animal Se foi ver não bem... Oops. Qual é um
2: deles, o American Russell? aí pra
0: mim. O American Hustle é aquele com. Com. Eu nunca lembro o nome dos atores. Mas os caras. Eles fazem um golpe mirabolante, cara, durante a década de 70 pra ganhar dinheiro.
2: Ah, sim, 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 sim. Sei qual é, sei qual é, sei qual
0: é. Que é com. Eu lembro só as meninas. Tem a menina que faz a. a... Oh, agora esqueci até o nome do filme. É a que. É a que fez a. Esse filme aí, da pegando fogo em fire, como é que era? Coming Bird. Oh, meu Deus, esqueci. Enfim, o filme é bom pra cacete, cara. O filme é muito bom. Tem uns atores... Deixa eu ver se eu acho aqui. E MDB, me salve, por favor. Ah, é. Kristen, ba Kristen Bale, Bradley Cooper, Amy Adams e Jennifer Lawrence. Lembrei o nome da minha. Jennifer Lawrence. Mm. A Jennifer Lawrence é a que fez... Esse filme aí do, do Hunger Games, lembrei? Exato. Isso, e ela tá num papel bem diferente da boazinha que ela faz, na história. Bem diferente. Você foi ver E loura, essa... se não me engano, né? E loura, e loura. na real, ela é loura. Ela, ela é loura, ela só pintou o cabelinho. Uhum. Você viu algum desses filmes, Zé Roberto? Não, até
1: agora não vi nenhum, não. Você não, não foi ver o Gravity? Não, não fui ver ainda, tô na minha lista de fazer, pra, pra assistir ainda. Cara, eu, eu, eu sugiro, eu
0: recomendo. Eu recomendo que o filme ficou muito massa, cara. O American Russell também ficou muito bom. O acho
2: que foi o único que eu assisti, na verdade. que estão concorrendo: o Gravity? Exato, eu assisti, como eu te falei, que assisti na. na com, a, com aquelas poltroninhas de boxe.
0: Ah, é verdade Se
2: mexendo lá naquele esquema do espaço, bem legal, bem legal
0: Esqueci desse detalhe, esqueci desse detalhe. Eu acho que eu vou, vou assistir Robocop essa semana Naquelas cadeirinhas Pois é,
2: esse aí tá na minha lista também, cara
0: Eu acho que eu, eu fui intimado pelo moleque Ele disse, eu quero ver Lego Movie e Robocop eu pensei, bom, Lego Movie na cadeirinha não vai ser Assim, o que eu queria <risos> então, Robocop acho, vai ser bom acho que eu, eu espero que sim Eu espero que sim e um outro que mandou um e-mail foi o nosso querido urgente Leandro de Paiva. Ele dando, nos dando boas-vindas de volta ao programa. Não fingimos que fomos e voltemos. Olha nós aqui, outra vez. É isso aí. Valeu, Leandro. Muito obrigado. Um, 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 não tinha mais recado pra essa semana?
2: Um recado essa semana hum, da minha parte, não
0: não, acho que não tem. Não é... ah, eu tenho um recado pra você, Berg Lindo. Que bom, diga aí. Essa semana eu recebi dois spams do grupão. um deles é um deles, era um iPad, um iPad de 899 dólares por 599. Eu me vi super desesperado pra comprar. Quando eu fui ver, eu tava inscrito no grupão de Boston, por alguma razão. Ah. Não era daqui. Mas o segundo mais interessante era o Grande Prêmio de Montreal de Fórmula 1.
2: É, esse muito me interessa.
0: Três dias por 149. É mesmo? É.
2: Manda pra mim informação aí, por favor, tio.
0: Só que era na geral. Né? Você vai
2: mandar não. <risos> Cara, já fui duas vezes na geral, não tem mais condições não já. A minha meta É Pegar os 500 dólares do iPad Vender ele
1: E, ir e comprar
2: lá o, o, o Aquele que fica na largada
0: Ah, puta
2: merda cara. Fica ali na reta principal Na largada Pra mim tentar ver alguma coisa Ver se ficar perto do pódio pelo menos né?
0: É ali que a gente recebe também Salgadinho e coquetel ou não? Só se você
2: tiver do lado Só se você estiver em cima dos box Se você estiver embaixo, você não recebe nada não Só o calor do sol mesmo Ou a chuva se chover aquela porcaria
1: Você curte Fórmula 1, Zé Alberto? Ah, eu curto bastante eu fui... Bastante Fórmula 1 Você já foi assistir? É só no Brasil só, que ainda não Porra, cara, você tá em Montreal e você não foi ver? <risos> Tava chovendo a primeira vez que eu ia Aí eu, eu acabei não indo Aí depois eu acabei enrolando Pra não ir e acabei deixando Pra próxima vez
2: tá,
0: eu,
1: eu, eu fui graças ao Berg. E
2: lá no Brasil como é que foi? Foi tranquilo
1: ou foi? Foi muito massa Foi muito bom Foi assim uh, Lógico que quando eu fui foi o Schumacher que ganhou Mas faz muito tempo atrás uhum. Mas foi muito bom é, Vale a pena porque nunca foi É uma experiência única e é completamente diferente ver na televisão e ver ao vivo. É muito mais emocionante, ao vivo. Cara, é muito bom. Você ficou, você ficou onde lá? Ah, eu fiquei mais barato na geral. Lá. <risos> <risos> fiquei...
2: Fiquei Mas também lá é caro, por favor, né? Não dá pra eu dizer não. Muito bom.
0: Cara, que a gente, quando a gente foi pra Montreal, a, a, da última vez que eu fui com o Bag e com o Gerson a gente ficou 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 num lugar muito massa cara foi logo depois da curva bem no bem no pedaço onde eles começam a acelerar
2: é, exatamente a gente ficou na saída do grampo
0: e na saída do grampo
2: dava para ver o final da curva do grampo dava para ver a saída deles e se esticasse muito assim o pescoço dava para ver a, a briga lá no, no final da reta depois da, da freada lá
0: e o Berg jura que o massa deu tchauzinho para ele <risos> até não, o vou responder
2: esse comentário.
0: Até hoje ele jura que o Massa deu um tchauzinho para ele. ele, olhou assim ele... e ele jurou ainda, virou pra gente e disse, ele, ele deu um tchau para mim. Para mim.
2: Eu, é. Claro. Ele não deu tchau. Ele fez um sinal de legal, ele apontou e disse: "Aí, Brasil, beleza." Aí... Essas palavras.
0: Aham. Uh Aham. -huh, uh -huh. é. 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 Claro. Claro. Tem, eu acho que ele lembra, inclusive, até hoje ele lembra? com lembra. certeza ele lembra. lembra manda cartão postal, natal hum, isso, coisas. que beleza <risos> então, esse ano vai ter grande prêmio?
2: esse ano vai ter grande prêmio
0: a gente vai assistir o grande prêmio?
2: na televisão
0: <risos>
2: <risos> não, cara, não sei, na verdade sim não, não sei se, a gente, se eu vou ter os 500 dólares do iPad pra eu poder ir, comp ir comprar o meu ingresso, não a gente eu não podia... vou passar aqui bancário no meio mais não não tem mais condições não
0: a gente podia montar um kickstarter né cara gente, assim dois dinheiro pro Berg e pro japonês pra ele assistir <risos>
2: você, tem que, você tem que fazer assim tem que pegar 5 é dólares por semana pra gente ir no ano que vem entendeu aí
0: é? puta cara eu já tô a metade do caminho isso daqui eu já tá começando a doer sabe é, a minha, é aquela minha promessa do começo do ano <risos> De ficar tirando o número do mês em dinheiro, o número da semana em dinheiro e depositar. Uhum. Já passaram cinco semanas, né? Então eu tirei. Tá, tá começando a fazer falta, hein? Pô, a primeira semana eu tirei um dólar, aí a segunda semana eu tirei 52 dólares. A, ter... Exato. a terceira, dois, a quarta foram 51 dólares. Quando vem esses 51 assim numa vez, dá uma porrada, cara, uma dor. Que.
2: Para isso, você precisa de conselhos do nosso convidado de hoje que vai dizer o que fazer com o dinheiro direitinho.
0: É isso daí. Então chega de papurado. Especial que vai falar pra gente sobre o que todo mundo tem na cabeça, né? Dinheiro. Uhum. Então, senhoras e senhores, com vocês, senhor José Roberto Barros Júnior, muito prazer em tê-lo aqui com a gente. Prazer é todo meu. Olha só que coincidência, né? A gente entrou em contato com ele graças ao Flávio e a Denise do Guia Brasil, lá de Montreal. João Alberto é consultor financeiro Licenciado aqui no Canadá Agora começa o um momento tapa na cara né? O cara é formado pela USP Tem pós-graduação no ITA E tem atuado no mercado financeiro desde 95. Então a gente pode parar na parte do ITA Desligar esse programa E dizer que a gente não vai continuar
2: Você entendeu a gravata e paletó agora? Agora,
0: agora você sabe Porque o convidado está de gravata e paletó E passou perfume, né?
1: Exatamente <risos> Você chegou aqui em 2010, né? Cheguei aqui em 2010. Cheguei aqui em julho, um verão quente para diabo. Uma experiência muito legal, muito gostosa. E desde então tenho tenho ficado aqui em Montreal, Canadá. Tenho adorado. Algumas coisas que ajudam muito é escutar o programa de vocês. Não pode deixar. Isso é muito bem humorado. Valeu. Muito passa bastante informações importantes. E a energia que vocês dois têm é, é uma coisa muito, muito boa. É, cocaína. É, só, <risos> só, só
0: pode. tem é quer dizer Coca-Cola. É, é Coca-Cola, desculpa.
1: Você é já <risos> tinha, tinha vindo pro Canadá antes de migrar pra cá, não? Já tinha vindo já, uh, três oportunidades. Tinha vindo aqui a trabalho antes. Uhum. Tinha vindo uma vez no verão, adorei, né? Uma vez foi no inverno, já foi mais ou menos difícil. <risos> Aí a terceira foi no inverno de novo, e aí eu gostei, nós viemos pra cá com tudo, tudo na bagagem pra cá e, e pra ficar definitivo.
0: Bacana.
1: Por que Montreal? Porque Montreal ela é uma cidade muito gostosa, é uma cidade muito, muito, muito multicultural. É, eu, eu gosto de comparar bastante é, é, assim, Toronto com São Paulo e Montreal com Rio. Toronto é uma cidade bem orientada a negócios e Montreal é bem uma cidade mais cultural, é menos estressante, mais uma qualidade, é um, é um, um trade-off entre qualidade de vida e trabalho, é uma coisa bem interessante.
2: É porque, na verdade, assim, imagine quando você veio para, das outras vezes, como você comentou, você não veio pra, pro lado francês, né? Você não veio pra Quebec?
1: Não, eu, eu, eu só vim conhecer Quebec City e depois tava morando pra cá
0: Neve também, você só veio conhecer Quando veio, veio pra Quebec, né? Porque Montreal não neve
1: <risos> ah, mas Ele veio no inverno, cara
2: <risos> Montreal Essa neve é que, que enterra os carros, rapaz, que é isso?
0: Porque, não, eu falei sacanagem, cara Tá louco, tem neve pra cacete nesse lugar também
1: Mas é, uma vez é, eu fui pra Quebec Aqui em Montreal tava sem neve alguma Em Quebec tava já tava com uns 20 centímetros de neve já.
0: Não, Mas, aqui, é, é, é realmente é
1: uma outra escala É uma outra escala aí em Quebec
0: Não é, é. Sabe aquelas crianças que não sabem brincar? É Quebec com neve, cara
1: <risos> Você já trabalhava no, no, na área, de, na área de financeira também no Brasil, né? Isso, eu já trabalhava já na parte com, com investimentos no Brasil, mas é, vim realmente a exercitar mais profundamente aqui no Canadá.
0: Você, quando chegou aqui, você já veio mais ou menos encaminhado para trabalhar na área, ou como foi que você conseguiu, conseguiu Não, entrar na eu tua área?
1: Eu vim originalmente para trabalhar na área de engenharia, como meu background. Uhum. É, quem me chamou foi a Bombardier para vir para cá. Aí eu fiquei de... Me capacitando para pegar minha licença aqui, porque é necessário estudar, é necessário obter licença, é necessário ter uma empresa que patrocina você. Aí, com isso, eu estudei, peguei minha licença, arranjei uma empresa para me patrocinar e desde então eu tenho atuado nessa parte financeira é aqui bacana. no Canadá. Bacana. E, e, e é uma experiência bem diferente do que no Brasil, porque no Brasil é, eu digo, o que é mais emocionante, né? Além de termos o investimento, nós temos que cuidar do. Cuidar com, o, com as atuações do governo que estão lá para atrapalhar, não para ajudar. Aqui o governo ajuda bastante. Então é uma coisa que, que colabora para investir. Né? É muito mais tranquilo para você investir com o um governo que ajuda do que atrapalha.
0: Tua formação verdade, tua, tua formação original é engenharia civil, né?
1: Isso, essa é a minha primeira formação, exatamente.
0: E daí você foi trabalhar na Bombardier, que é uma empresa nada eu mal fui né eu
1: na Embraer primeiro uhum. na Embraer primeiro aí na Embraer eu trabalhei na com a aviação com a aeronáutica aí eu fui daí para onde que eu fui fazer minha, minha pós graduação no Ita eu comecei com a vara de investimentos fazendo um fundo de investimento com amigos aí com esse fundo de investimentos a gente é, foi trazendo mais e mais pessoas para investir com a gente o fundo ficou bem legal aí eu vim para cá Aí quando eu vim pra cá, eu tive que abandonar o nosso fundo de investimentos no Brasil e fiquei só trabalhando na parte de engenharia. Então eu vim pra Bombardier e agora eu larguei a Bombardier e estou só no ramo financeiro só e tem sido maravilhoso.
0: Como é que... Você falou que precisa, precisou fazer uma capacitação em cima disso daí, uma validação de estudos, né? Isso. Para trabalhar na área financeira.
1: Aqui você tem várias opções. Você pode fazer... É, de... Você pode estudar por conta própria e fazer os exames. Ou você pode estudar numa uma faculdade e fazer os exames. Ou você pode fazer até mesmo o CEGEP e fazer os exames. Uh, se você já tem já um curso em que dê formação para você, dê informação suficiente para você fazer os exames diretamente no Brasil, por exemplo, curso de administração de empresas, um curso de economia, contabilidade ou você tem algum curso de especialização no mercado financeiro você pode fazer aplicação da prova direta o que que é essa prova direta? essa prova vai fazer, vai testar os seus conhecimentos aqui na parte de, de legislação financeira planejamento financeiro essa prova tem uma duração de 3 horas são 300 questões caraca e exige que você te tenha uma performance de 60% no mínimo você faz um pode fazer tanto em Montreal quanto em Quebec e varia, às vezes tem mais outros lugares, outros lugares também, mas essas duas cidades são constantes.
2: Deixa eu fazer uma pergunta, uma pergunta assim prática. Quando a gente vai no banco às vezes para fazer, você tem uma poupança, qualquer coisa, a pessoa que recebe você no banco, ele faz todo um questionário sobre o teu perfil, sobre a tua capacidade de resistência ao risco e um monte de coisas tipo são, esses, são, são mais ou menos esses assuntos que estão que lá no, no, no exame, na prova?
1: Não. Esse daí é, é mais na parte prática. Esse daí se resume mais ou menos aos três, quatro parágrafos de um capítulo somente. Ok. O que, o que o público em geral vê é bem superficial do que realmente é exigido das pessoas. Uhum. Essa parte daí, ela é parte bem. depende mais a organização que a pessoa representa do que o próprio conhecimento. Então, por exemplo, o que mais realmente aplica é saber quais são as opções disponíveis para cada cliente. Desde as opções disponíveis, quais são as contas específicas que cada cliente pode utilizar, por exemplo, contas isentas de imposto, contas com batimento de imposto de renda, contas normais e assim por diante. Esse é o lado que mais... Demandado nos exames. Quem é esse órgão que te valida, na verdade? É o IFSE.
0: É como se fosse um conselho.
1: É como se fosse um, um conselho que cuida da, dessa parte.
0: Da regulação do profissional. Da, da profissional.
1: Exatamente. Na, na verdade, você não pode reaproveitar do Brasil a sua regulamentação que você já possa vir a ter, então tem que reaplicar do zero. Tá. Inclusive, se você tiver de uma outra província, vamos supor que você venha de, de Ontário para cá, uhum. você consegue pegar equivalências de estudos dentro de províncias, porque dá um acordo aqui no Canadá. Ok. Mas de outros países tem que replicar do zero, não tem como reaproveitar.
0: Legal. Era, é, eu, essa é a minha próxima pergunta. Eu queria saber se, se, por acaso, você validando, você sendo certificado aqui no Quebec, você poderia atuar em um, qualquer outra província.
1: É possível, é, o, o principal é, empecilho é o pagamento da licença. Então, cada província exige que você pague a licença da província. Então, se você tiver uma uma, uma licença aqui em Quebec, é, você paga da, da província aqui em Quebec. Se você for para Ontário, você paga da província da Ontário. Se for para British Columbia, você paga para a British Columbia. Então, é um, você gera, e é um, é um custo relativamente... É oneroso se você for manter várias províncias, né? Então, no meu caso, eu mantenho... Isso é anual? É anual. Então, todo ano tem que renovar. E no meu caso, eu mantenho, por enquanto, a de Quebec e a de Ontário.
0: Mas você precisa manter as duas, por quê? Tipo, é, porque o engenheiro não precisa... É, bom, de modo geral, um engenheiro que trabalha em Quebec só precisa ter o... O, um, a ordem paga tá, aqui a ordem,
1: exatamente, no meu caso eu mantenho da de Ontário e de Quebec porque eu tenho clientes tanto em Ontário quanto em Quebec, então eu tenho clientes em Toronto, Ottawa é, em Montreal e agora estou expandindo para Quebec, uh -huh. City e, então eu, eu preciso ter licença pelo menos em Ontário e em Quebec.
0: Isso tem a ver então com os clientes que você tem. Então se você tiver clientes em outra em uma em, um, em qualquer província você tem que ter a licença daquela província.
1: Exatamente. Então eu tive um cliente que agora foi para a de Columbia. Eu não tenho licença em Britânia Columbia. Uhum. Eu falei para ele se você quiser fazer a, se você fizer a questão que eu atenda você eu eu, eu pego minha licença em Britânia Columbia só para atender. Uhum. Aí ele falou não, eu, eu prefiro que você não se não, não gaste o tempo com isso porque vai ser complicado para você me atender coisas do tipo. Eu acabei não pegando a licença de British Columbia para atendê-lo para repassei para um outro outra pessoa do grupo que tem a licença localmente e possa vir atendê-lo. Provavelmente o
0: fato de você pagar uma licença para esse órgão isso implica que você deve ter algumas responsabilidades com o cliente provavelmente, né? Sim, exatamente. Então o o que, que implica para o teu lado, assim, de assumir um cliente, whatever, província que ele esteja?
1: Então, a principal responsabilidade é que eu, nós somos é, responsáveis para dar o conselho financeiro para ele. Então, por exemplo, vamos supor que é, você queira virar um cliente e você peça algum conselho para fazer uma, uma, uma previdência para você, por exemplo. Eu não posso simplesmente é, indicar qualquer fundo é, para você, sem saber é, qual o seu perfil, qual a sua necessidade e são os seus planos de saque, por exemplo. Eu vejo toda uma necessidade, então não é somente um achismo é, ou uma, uma aposta em um fundo para você ou em algum investimento para você. Não, eu tenho que realmente fazer uma estratégia que linke a sua necessidade com a sua realidade. E se eu fizer é, essa, esse planejamento, essa consultoria de uma maneira que não lhe represente, eu sou responsável civilmente por isso.
0: Isso significa que se eu me sentir roubado, entre aspas, pelo teu conselho, eu posso vir e te acionar.
1: Desculpa. exatamente se eu der um conselho errado para você se orientá-lo erroneamente se eu é, falar alguma besteira para você que não seja verdade você toma uma, uma, uma decisão baseada em informações erradas você pode me processar
0: tá. isso isso só comprova aquilo que eu já imaginava né então se você está trabalhando você você está trabalhando na, na, na sua área e você resolve por exemplo como você resolveu fazer palestras é, sobre o assunto obviamente que você tem um background disso que você tem uma responsabilidade não só é, não só pessoal mas também profissional né da informação que você está passando e com certeza você não vai estar tá ali falando besteira você não você vai estar tá falando com, com com razão e causa né
1: é os eventos eu tenho feito aqui em Montreal e o, e o público tem gostado bastante principalmente o público brasileiro ele tem sido muito mal assistido aqui no Canadá porque os bancos, de maneira geral, dão no máximo uma hora para dar uma explicação de como os investimentos funcionam, e não é o suficiente. Hoje, geralmente, eu gasto, umas, nas palestras, duas, três horas para fazer uma apresentação simples, e não é o suficiente. Às vezes, eu faço mais um, mais um horário para ver cada caso, e eu gasto mais ou menos de duas a três horas com o cliente para explicar tudo certinho, como que é. Logicamente, tem cliente que em uma hora já, já consegui fazer tudo com... explicar tudo com o cliente, já consegui fazer uma estratégia para ele, mas geralmente, na grande maioria dos casos, duas, três horas para as pessoas entenderem exatamente como que funciona aqui no Canadá. Não é igual no Brasil, é muito semelhante, mas tem várias particularidades aqui na, no Canadá principalmente na parte de impostos. Os impostos no Brasil são bem complicados. O governo, a Dilma, passado nosso, tem muito imposto. Aqui tem uma simplificação dos impostos. Então é muito comum que as pessoas achem que tem que pagar mais alguma coisa para sacar dinheiro, para ter a gestão do patrimônio. E aqui é bem mais simples, mas tem várias particularidades. Por exemplo, uma coisa que muitos brasileiros não sabem aqui é que uh, há fundos de investimentos que rendem mais do que esse 1% que boa parte das pessoas tem em bancos comuns. E por quê? Porque o ba os bancos, via de regra, não têm não tem interesse em mostrar esses fundos, porque já está ganhando dinheiro com poder ter as contas para por ter dinheiro parado na conta do, do banco. Uhum. Então é quando eu mostro que há outras possibilidades para nós brasileiros. Aí começa, aí começa os brasileiros a terem mais interesse, a questionarem se vale mais a pena investir aqui no Canadá ou no Brasil. E uh, é, é muito comum as pessoas perguntarem isso para mim e não há é uma resposta única para todo mundo.
0: Depende, depende muito do perfil da pessoa, do com a quantidade de dinheiro que ela tem para investir também, né, cara?
1: Não, na verdade, o fundo, o dinheiro não é muito importante, porque aqui no Canadá você pode investir a partir de 100 dólares comigo, por exemplo. Tá? Há instituições financeiras que exigem muito mais do que isso, mas na instituição que eu trabalho, a partir de 100 dólares já é o suficiente. O principal problema que faz você investir no Canadá ou no Brasil são os seus planos futuros de onde você quer ficar. Então, se você tem planos de voltar para o Brasil a curto prazo, pode ser que seja interessante investir no Brasil mesmo. É, se as suas intenções é ficar aqui no, no Canadá a longo prazo, para que ficar gastando dinheiro com câmbio? Para que ficar correndo risco de variação cambial, sendo que há retornos tão bons quantos no Brasil aqui, por exemplo?
0: Tem muita gente que fala exatamente o contrário. né? O Brasil atualmente está sendo com uma, uma, uma economia emergente. Tem, a gente geralmente vê notícias dizendo que vale a pena investir no Brasil que vale a pena mandar dinheiro para lá em colocar fundo, e muita gente acaba se enganando com essa história, né? Exatamente, por exemplo,
1: se a gente pegar a valorização da Bovespa nos últimos 25 anos, ela está na ordem de 12, 13% em dólar, se a gente for pegar o índice da Bovespa o índice estando em pulso aqui, dá mais ou menos 9% nos 25 anos é uma diferença? Há uma diferença só que você tem aí uh, vários fatores que influenciam. Então, por exemplo, no Brasil, você não pode investir num fundo de atrelado à Bovespa, por exemplo, livre de imposto. Enquanto que aqui no Canadá há uma opção que você pode investir em fundo de ações, por exemplo, livre de imposto de renda. A diferença de rendimento, por exemplo, de performance que você teria daqui e lá, você recompensaria na isenção do imposto, por exemplo Há outros incentivos também Que você abate o seu imposto de renda Então você faz investimento em fundos de ações Aqui e ao invés de você Pagar o seu imposto normal Você abate a da sua renda Que você investiu
0: Ou seja, bem parecido com o Brasil né? Bem, bem... <risos> no Brasil qualquer dinheiro que você mexeu Eles já te levaram um pedaço né?
1: Aqui a ideia é o seguinte O governo canadense Ele, ele incentiva que as pessoas façam uma poupança Por quê? porque o dinheiro que você está investindo numa poupança, ele está gerando investimentos em outras áreas então quando você pega um dinheiro e você investe numa ação é, por exemplo é, numa empresa que tem de capital aberto que está emitindo ações Sim. esse dinheiro vai ser usado para investir em produção então gera riquezas Sim. não é somente uma especulação financeira pura e simples quando a empresa está emitindo ações e como a boa parte das pessoas aqui investem em ações, há um volume grande de dinheiro originado desse, desse, desse aporte de capital. Então as empresas não precisam é, pegar muito dinheiro emprestado porque elas, elas conseguem alavancar dinheiro através de da emissão de ações, por exemplo.
0: Vamos, vamos partir do básico. Que a gente começou a falar sobre investimento e dedução de imposto e talvez tenha muita gente que nunca chegou a investir dinheiro no Brasil né? a gente sabe que de modo geral o brasileiro, o brasileiro médio o que não está pendurado em dívidas o investimento mais próximo que ele vê é a caderneta de poupança quem pensa um pouco mais acaba pensando num CDB, num CDI mas mercado de ações é algo que já assusta geralmente quem, quem, quem não trabalhou na área já pensa assim, puta, vou investir em ações, eu posso ficar rico, mas ah, não tenho a menor ideia de nem por onde pensar. E acaba achando que mercado de investimento de ações é só para quem tem muito dinheiro, né?
1: Esse é uma bela, uma bela, bela colocação. Boa para as pessoas no Brasil, boa para a população brasileira, investe bastante em poupança, como você bem disse. E como você bem disse também, é quando tem um pouquinho mais de dinheiro, investe para CDB. Quando as pessoas querem correr um pouco mais de risco, vão para ações. Esse é o mercado, mais um mercado brasileiro, digamos assim. Aqui, como é um mercado um pouquinho mais maduro, e a população, de maneira geral, tem uma tradição maior em investimentos, elas também investem no equivalente à poupança no Brasil, e é o equivalente em CDBs aqui, mas boa parte da população investe em ações ou em fundo de ações. é mesmo. Há uma diferença de renda se a pessoa tem ou não um conselheiro financeiro. Não é necessariamente no que, que ela investe, é como que ela investe. Então é, é muito mais importante você ter um conselheiro financeiro que possa guiá-lo num investimento que melhor atenda as suas necessidades do que você investir somente em ações, por exemplo. Por quê? Um investimento mal feito gera mais prejuízo do que retorno. O que, que você quer Às dizer vezes, com Isso. Se você investir simplesmente numa renda fixa, mesmo que você seja no Canadá, rendendo 1%, 1,5%, vai gerar retornos maiores para você. Então é muito mais interessante você saber investir ou ter alguém auxiliando no investimento do que você fazer uma aposta em ações, por exemplo, que pode correr o um risco de, de ficar negativo para você.
0: Se a gente fosse começar a enumerar né? No Brasil a gente, a gente tem Conforme de, direto a gente pode investir Em poupança Ou tem gente que compra, compra ouro é, Compra dólar Compra vende dólares Ou então vai num, num, num CDB Aqui quando a gente chega aqui Quais são as opções mais Que a gente pode começar a pensar Em termos de economizar dinheiro de investir A dinheiro?
1: primeira opção Que eu sempre recomendo Para quem acabou de chegar Tá? acabou de chegar, não tem emprego algum, tá? Estar, ou, acabou de chegar, vai estudar, fazer francesização, algo do tipo, é abrir uma conta TFSA ou CELI. O que, que é isso? É uma conta em que todo o rendimento originário dessa conta é livre de imposto de renda. É, é tão bom que o governo limita anualmente é, o espaço que você pode colocar nessa conta. Então, por exemplo, quem acabou de chegar agora em 2014 tem um espaço disponível para investir de 5.500 dólares. Esse até esses 5.500 dólares que é colocado nessa conta, o que render lá é livre de imposto. Então, mesmo que a pessoa não tenha nenhuma renda, esse é o pontapé inicial. Esse seria como se fosse a poupança no Brasil. E nessa conta, você pode escolher qualquer tipo de investimento. Então, você pode escolher como se fosse renda fixa no Brasil, uhum. você pode escolher fundo de ações, você pode escolher é, ações, você pode escolher fundos específicos, fundos imobiliários, por exemplo. você Todo o dinheiro investido nesse fundo, é, a empresa investe em imóveis. Então, a empresa compra imóveis... E todo o dinheiro originário de locação e da venda desses móveis são repassados para os cotistas desse fundo. Então, mesmo que você tenha 100 dólares, você pode participar do, de investimentos em, em imóveis. Você não precisa comprar um imóvel para você participar desse investimento. Você pode comprar uma parte desse fundo e ter rendimentos é, ligados a, a imóveis aqui no Canadá.
0: Como é que você sabe que teu investimento... Como é que as pessoas acompanham aqui? Porque, por exemplo, como você falou, em vez, resolvi investir em imóveis. Como é que eu sei... É, que lugar que eu vou para poder saber se aquele investimento que eu estou fazendo está tendo um rendimento bom? Como é, como é que eu, como pessoa física, sem precisar estar é, tá contando, ligando para um, um, alguém especializado em investimento, posso saber que o mercado é interessante, que um determinado nicho de mercado é interessante para investir
1: então, é, há canais específicos que, um público, que o público em geral pode acessar, por exemplo há canais de televisão específicos para que passam informações é, financeiras econômicas, por exemplo, um deles é pode fazer merchandise aqui?
0: pode, a gente não ganha mesmo <risos> Então,
1: beleza. A Bloomberg, por exemplo, é, é, um, é um canal específico que sempre está mostrando informações. Logicamente que, é, se a pessoa for um pouco mais é, entendida no assunto, é, a Bloomberg fica mais nível superficial, mas mesmo assim é um canal interessante. Outras coisas é você sempre ler as colunas de... É, de econômicas nas, nos, nos principais jornais que circulam aqui no Canadá aqui em Quebec, por exemplo é, tem o a, a Gazette, por exemplo, que é muito boa você pode também pegar é, um consultor financeiro então, existe, além de mim, existem outros consultores financeiros que podem assessorar as pessoas aqui em Quebec gratuitamente é, não é, eu, no meu caso, não cobro nada para dar uma consultoria financeira para nenhum, nenhum brasileiro que queira, ou que que seja também. E você pode acompanhar através de... Tem vários sites gratuitos na internet, você consegue acompanhar várias cotações de vários fundos é, ou ações. Então, por exemplo, um deles é o Yahoo, por exemplo, você consegue acompanhar as ações... É, o preço das ações quase que online, quase que ao vivo. É, é bem interessante para as pessoas começarem a, pelo menos, acompanhar.
0: Você falou agora pouco também sobre outras opções que a gente tem, que a pessoa tem como investimento. Né? Você, você citou o caso da TFSA ou da CELI. Além dela, o que mais que que tem como investimento de base que as pessoas podem utilizar?
1: Então, tem um, um outro que é muito bom que é. RRSP ou RIER que é a parte de previdência então é, a, pessoa, a, partir da, a partir do instante que a pessoa tem renda aqui no Canadá e ela já declarou seu imposto de renda, ela gera já um espaço em que ela pode investir então por exemplo, vamos supor que a pessoa chegou aqui no Canadá ano passado fez 50 mil dólares de renda no ano passado e e ela declarou esse espaço agora na declaração em de março, abril ela vai gerar um espaço de 9 mil dólares que ela pode usar a previdência dela e esse espaço de 9 mil dólares se, se ela, se for usado se a pessoa depositar 9 mil dólares na conta dela vai abater 9 mil dólares na renda tributável dela para o próximo ano. Então, suponha que a pessoa ganhe esse ano novamente 50 mil dólares. Ao invés dela ser tributada 50 mil dólares na próxima declaração de imposto de renda, ela vai ser tributada 41 mil dólares. Ou seja, ela vai pagar menos imposto de renda. E o rendimento do fundo dela pode ser qualquer um também, qualquer qualquer fundo que atenda essa pessoa. Pode ser Renda fixa pode ser fundos de ações, ações, fundos específicos, assim como é no TFSA, por exemplo. Então, qual que é a vantagem disso? Você abate seu imposto de renda, pagando menos imposto, o seu fundo cresce, tem a rentabilidade dele, e a longo prazo é um, é um belo investimento, é, tanto para fazer economia de imposto de renda, quanto o crescimento do seu fundo.
0: Esse tipo de investimento no, no REER, no rsp ele é independente do que a pessoa vai ter direito na aposentadoria dela, certo?
1: Uma boa pergunta. Uh, é independente do quanto que ela vai ter na aposentadoria. Essa aposentadoria é a aposentadoria privada, equivalente no Brasil. A aposentadoria é, do governo uh, é, é independente. Há um acordo que foi assinado entre o Brasil e o Canadá, de, de boas intenções em que um vai reconhecer a, a previdência do outro, só que os detalhes disso ainda não foram é, feitos. Então não se sabe como vai ser essa aposentadoria, é, reconhecer, esse reconhecimento mútuo entre as duas partes.
2: Essa, então, essa, era, essa era exatamente uma das minhas perguntas, porque assim, a, gente já, a gente já chegou a comentar bastante aqui no programa, e o pessoal discutiu muito na lista dos brasileiros aqui em Quebec em relação a isso, dizer assim, qual é a vantagem de você fazer reconhecer o que você fez no Brasil
1: não, não há detalhes na lei aí na, na legislação desse acordo como que vai ser esse trâmite né? então há muita especulação é, como que vai ser exatamente, como que, como que será esse acordo então é, a gente, tem, há pessoas falando que vai reconhecer o tempo de trabalho no Brasil há pessoas que falam que não então é, é só especulação até agora uhum. oficialmente o que tem preto no branco é um, é um acordo mútuo, mas detalhes desse acordo não foram feitos ainda e, então é, o, o, que eu, assim, o, o que eu tenho feito para mim eu tenho pago minha, minha previdência no Brasil o INSS eu tenho pago por conta própria uhum. sei como que vai ser no futuro então eu pago lá e pago aqui também
2: entendi, porque na verdade assim a discussão que a gente estava tendo com o pessoal daqui em relação ao tempo é que não, quem, vem, quem vem do Brasil para cá como imigrante ele já sai entre aspas em defasagem por conta da, da idade né? a não ser que a pessoa chegue aqui com 18 anos e comece a trabalhar logo quem já vem assim, com família e tal já tem perto dos 30 ou mais de 30 anos, a pessoa que tem mais de 30 anos ela já tem pelo menos, sei lá, uns 5 a 8 anos no mínimo, em que ela não cotizou, por exemplo, na, na, no RER aqui, então se você usa o teu tempo do Brasil para você abater 10 anos, para você ganhar 10 anos de tempo, você vai simplesmente estar dizendo para o governo que você vai parar de vai se aposentar 10 anos antes Sendo que você não, não economizou esse dinheiro desses 10 anos para poder utilizá-lo depois, tá entendendo?
1: É, no RIE, por exemplo, não há é, tempo para. tempo de contribuição, por exemplo. O que há é limite de idade. Então, é, e, o, e o espaço que, por vamos supor que a grande maioria dos brasileiros vão chegar aqui ao redor de 30 anos, no mínimo. Por quê? Uhum. Para vir para cá tem que ser um profissional qualificado, ano de experiência. Exato. Então, na prática, 30 anos do mínimo. Se a pessoa chegar aqui com 30 anos de idade, começar a trabalhar, ter a sua renda, ela começa a gerar espaço para a previdência. Uhum. Esse espaço para a previdência: é... se a pessoa conseguir colocar o máximo que de espaço disponível, há outras opções no mercado que podem garantir a previdência dessa pessoa de maneira privada, ou seja, sem depender do governo. Então, a pessoa pode, no pior cenário, ela pode fazer economia por conta própria, sem bater no imposto de renda, ou ela pode usar o TFSA ou o CELI, e ela pode ter tem outras opções também, como se fosse... É, Investimentos é, assegurados, digamos assim. Que é como, 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 se fosse, como se fosse um seguro de vida. Uhum. Então, você pode fazer esse tipo de investimento também. É, uhum. Mas, vamos por, uma pessoa que chegou aqui aos 30 anos de idade começou a investir no RIE. Todo o dinheiro que ela arrecadar, no, que ela economizar no RIE, ela pode sacar em qualquer instante. Ela não precisa se aposentar para sacar esse dinheiro no RIE ou no, no, no RSP Só que todo o dinheiro que é resgatado dessa conta, do RIE ou do RSP é tributável. Uhum. Então, há muitas pessoas falam, pô, mas é, eu estou economizando o dinheiro, que eu estou pegando o dinheiro de volta do imposto, depois eu tenho que pagar de volta. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa hoje ela, ela faça 60 mil dólares por mês, é, por ano, perdão, e ela esteja pagando de imposto, por exemplo, é, X dólares, por exemplo, de imposto. Quando ela se aposentar, há uma tendência dela de não precisar ter essa mesma renda. Por quê? Porque os filhos já são independentes, a hipoteca da casa já está paga, é, não paga mais aluguel, provavelmente que já vai morar na própria casa, coisa do tipo. Então a renda pode ser menor. Quando a renda é menor, você paga menos imposto. Então, se a pessoa ganha 60 mil dólares hoje e ela for sacar, por exemplo, 30 mil dólares quando se aposentar, ela não vai pagar metade do imposto, ela vai pagar bem menos da metade. Porque o sistema tributário aqui do Canadá é escalonável e crescente então quem ganha menos, paga menos imposto e quem ganha mais paga muito mais imposto proporcionalmente do que quem ganha menos uhum. então é, a ideia é você economiza no imposto quando você ganha bem e você paga imposto quando você está ganhando menos essa diferença fica para você
0: Mentira, mano. essa é uma dúvida que, a gente, que eu já vi bastante <risos> toda semana eu acho que eu escuto essa dúvida qual a vantagem de fazer a declaração Definitiva de saída do Brasil?
1: Essa é uma bela pergunta é, Quando você Sai do Brasil Definitivamente Você está quebrando O, o, o elo De tributação No Brasil então Você está falando para o governo brasileiro Que você não mais paga imposto no Brasil Se você não fizer isso Toda a sua renda que você ganha Aqui no, aqui no Canadá, ela é sujeita à tributação no Brasil. Tá brincando. <risos> então, se você não fez essa definitiva do Brasil, toda a receita que você ganha aqui, a rigor, teria que ser tributada lá. Contudo, o Canadá e o Brasil têm um acordo para evitar bitributação. Então, todo imposto que você paga aqui, você não precisa pagar no Brasil perante Canadá só que Quebec não tem esse acordo.
0: a gente tá falando de um outro país
1: <risos> de outra nação, pelo menos <risos> e então se, e a, a parte provincial é mais ou menos metade do imposto então se você, dependendo da renda que você faz aqui, você a rigor teria que pagar um pouquinho mais o caneleão lá no Brasil então é importante que a pessoa, já que tem uma renda aqui, já faça, já, já faça a declaração do Brasil para você não ter mais que pagar é, ou ter a chance de pagar esse imposto para o Brasil, já que você não está usufruindo de é, nenhum benefício do Brasil estando aqui.
0: Tá. Por que, que, eu, que vantagem eu teria de não fazer essa saída definitiva?
1: Você não, ao, fazer, ao você não fazer essa definitiva do, do Brasil, você tem alguns benefícios em relação, por exemplo, a, é, quando você recebe por exemplo, imóvel, é, locação de imóveis, por exemplo,
0: uhum.
1: você tem o benefício de não precisar pagar o imposto no mês. Você pode acumular no ano todo e declarar como se fosse uma renda somente. Sim. Caso você saia do Brasil, definitivamente, você tem que pagar um carne-leão logo no mês do faturamento do, da renda do aluguel. Então, há esse pequeno benefício que você, é, você teria caso você não passe a ser definitivo do Brasil. Outro benefício é na venda de um imóvel. Caso seja o seu único imóvel, por exemplo, você está vendendo, e se for abaixo de um dos limites que a lei estipula no Brasil você é isento de pagar imposto na venda desse único imóvel. Você não sendo residente no Brasil, essa, esse benefício não é válido. Então, é, é, tem que ver com muita calma é, o que você, quais são os, as intenções, os planos da pessoa. Então, o que eu falo para os meus clientes é, geralmente, é o seguinte. Você está vindo do, do Brasil para cá, sua intenção é vender algum bem venda antes de você vir para cá porque daí você tem todos os benefícios e você pode assim que possível já pedir a saída definitiva do Brasil já em termos fiscais ou
0: seja, agora, agora vamos fazer, falar uma situação hipotética né? digamos que eu seja um cara espertalhão e Moro aqui no Canadá, tenho um imóvel no Brasil e uh, fiz minha saída definitiva e continuo com aquele imóvel alugado. Não estou recolhendo meu o imposto, meu imposto mensalmente, como eu deveria. O que, que pode
1: acontecer comigo? Então, vamos pegar: é, você pode pagar uma multa no Brasil,
0: uhum.
1: é, em termos fiscais, tudo certinho. É, pode sofrer é, 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 penalizações com a, Receita Fisca, com a Receita Fiscal com a Receita Federal e, mas o, o principal é que ah, há uma teoria da conspiração, digamos assim que está vigorando que, é, não vigorando, que, vai, que deve vigorar que é o seguinte o Canadá e os Estados Unidos estão querendo é, não mais cobrar visto de quem está vindo para cá. Então há um plano de intenções de trocas de informações entre Brasil, Canadá e Estados Unidos para facilitar a vida de brasileiros e americanos entre os países. Uhum. Ah, a grande vantagem é que nós brasileiros não mais precisaremos de, vi de, vi precisaremos de visto de turista. Para vir para a América do Norte para para turismo. O outro lado é que haverá muito mais troca de informação entre os países. Então, é para ver criminalidade, para ver evasão de divisas, um monte de coisa. Então, pode ser que no futuro, que a, caso a pessoa tenha, tenha essa renda no Brasil não, e não esteja declarando tudo certinho, ela possa vir a ter problemas. É, quando esses, quando esse sistema de informação realmente funcionar para valer, é uma teoria da conspiração, tá? Uhum. Mas é, já nos Estados Unidos, por exemplo, eles já eles conseguem rastrear os americanos que estão fora do país e que não e que não pagaram imposto no, nos Estados Unidos, eles estão pedindo de volta os impostos de, das pessoas que não pagaram nos Estados Unidos. A gente
0: consegue rastrear até o que a Dilma tá falando no telefone, rapaz. Que história é essa dos <risos> americanos?
1: É, o, foi uma coisa que vocês falaram no comecinho, né? Que é, é o, o super importante investimento. Eu, eu brinco com meus clientes que é o órgão mais importante do corpo humano é o bolso. É, quando, assim, você pode tocar nos, né, no braço, na cabeça das pessoas... Mas tocar no bolso é um, <risos> realmente delicado. Então, é uma principal órgão do corpo humano.
0: Eu já, vi, eu já vi divórcios acontecendo, principalmente por causa de dinheiro, rapaz. Aliás, eu, eu, eu faz um tempo atrás, né, que eu tava trabalhando. Antes de trabalhar, trabalhar na Ubisoft, eu li uma notícia no jornal falando sobre taxas de divórcio no Quebec. É que é, o mês que mais acontece divórcio no Quebec é, são os meses de dezembro e janeiro. Primeiro por causa do frio. As, as pessoas acho que não aguentam ficar olhando uma, um para a cara do outro. São obrigadas tá... a ficar juntas e separam. Né? São obrigadas a ficar juntas. E a segunda é a questão financeira. Quando quando a grana bate, é, não tem amor que segures né, naquela altura. Mas... Eu, sei que, eu sei que a gente pode falar. A gente pode ficar falando sobre investimento aqui durante durante horas a fio e vai faltar cerveja <risos> mas, mas é, sempre que alguém chega aqui e é o primeiro ano da pessoa aqui fica aquela, a, a principal dúvida que se tem é eu preciso fazer meu imposto de renda né? eu sei que a tua área não é exatamente a área contábil mas você deve ter conhecimento deve, deve dar uma indicação melhor para quem está ouvindo sobre como proceder com isso daí Digamos que eu cheguei aqui e preciso fazer um imposto de renda. No Brasil, você, se você é completamente leigo, você vai e contrata o serviço de um contador para fazer o seu serviço. Se você já é um pouco mais esperto, você baixa o programa da Receita Federal e, e fica preenchendo as coisas você mesmo. Aqui no, no, no Canadá, a gente, tem uma, a gente tem uma diferença porque a gente tem duas declarações de imposto para fazer. né? A gente tem a declaração federal e a do Quebec, e a provincial. E não tem, um, em teoria, não existe um programa fornecido por nenhuma da, nenhum dos dois, nem, nem pelo lado federal, nem pelo lado provincial, que seja parecido com aquele programa da Receita que a gente tem no Brasil. Qual é o caminho das pedras da pessoa que vai fazer a primeira declaração aqui? O que, que você recomenda que a pessoa faça?
1: Eu, é, você eu, eu, eu disse muito bem, no Brasil há esse programa é, fornecido gratuitamente pelo governo. Uma das coisas, uma das poucas coisas que o Brasil oferece de bom para os contribuintes, e aqui realmente não tem. Então, eu sempre aconselho as pessoas que acabaram de chegar, fazer a declaração de imposto de renda delas é, com um contador. Tá? Hoje, na, é, aqui em Montreal, pelo menos, há vários contadores brasileiros que podem ajudar as pessoas fazer a contribuição, a declaração de imposto de renda e dar várias informações iniciais para a pessoa. Eu não aconselho as pessoas fazerem por conta própria porque há uma grande chance de eles se equivocarem, fazerem algum erro. Aí não é o idioma, não é o nosso primeiro idioma, por mais que você fale bem inglês e francês, tem vários termos que não faz parte do nosso dia a dia, você pode se confundir. Então, a melhor coisa é você procurar um contador, de preferência um contador brasileiro que possa falar a sua própria língua, seu próprio idioma, para dar os conselhos, falar para você quais são os próximos passos, e assim por diante.
0: E a primeira declaração, você mesmo com tem alguns programas que você pode usar para para fazer a declaração, são programas pagos, né? Mas
1: Exato. a primeira declaração não tem jeito, né? Você tem que fazer no papel tem que fazer no papel, muito bem, muito bem lembrado e além de fazer no papel você é, você nem sabe nem por onde começa né? onde faz para você pegar esse papel tudo. então procura um contador tem, há contadores que cobram é, 50 dólares para fazer a contribuição e eu, 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 na minha opinião vale muito a pena porque você não vai minimizar o seu risco de dar algum problema você já começa já correto no país mesmo que você não tenha que pagar nenhum imposto você não arrigou, você teria um prazo maior para você não declarar para você declarar seu imposto de renda faça, por quê? porque você ao você declarar seu imposto de renda você já começa a contabilizar é, o seu espaço na previdência você já começa a declarar para o governo que você existe aqui e que ao mesmo tempo você já vai receber sua senha para você acessar é, na internet ou, sua, ou, sua, ou sua, sua conta com o governo, digamos assim. Então, é, faça faça bem feito. Procura uma pessoa que você uma pessoa de confiança. É, se você não tiver ninguém que possa indicar, me procura que eu indico é, alguns computadores brasileiros, pelo menos aqui em Montreal e eles são super atenciosos, é, são super é, profissionais e não são caros e eles são realmente de uma ajuda é, muito muito necess... muito é, né, importante para quem está começando aqui.
2: É Lembrando assim, eu tentei fazer as minhas no começo é complicado, realmente você tem toda a razão em falar e é, assim basta dizer que Assim, só para dar um exemplo, se você perde uma informação toda, a tua senha ou da, de qualquer coisa em relação ao site da, da, do governo federal ou do governo provincial aqui para você tentar recuperar a informação, ele vai te pedir o salário sem os centavos da linha 299 do imposto. só aí já dá para dar uma ideia de que a coisa não é muito simples não, entendeu? Então, assim, eu acho que você tem toda razão é aconselhar você fazer com quem entende, porque tem até as nuances, os programas que você pode comprar, o tem até um tem até um site que um programa gratuito, eles tentam otimizar o teu o teu imposto, ele faz várias simulações, tentar calcular o que é mais barato, o que é aonde você pagaria menos, mas o programa não tem a sacada que o contador tem, às vezes diz assim ah se eu mudar tal coisa para tal lugar, se eu fizer Tal brecha na lei ou tal coisa, você tem uma chance de, 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 de recuperar um pouco mais ou deixar de pagar, assim, de perder um pouco menos. Então, é, essas coisas, o contador ele é especialista nisso. Né?
1: E você, falou, você tocou num, num tópico bem interessante, porque é, um bom contador para você, ele não vai fazer mágica, mas ele vai tentar é, fazer o máximo possível dentro da, das limitações da lei, né, dentro da, do, da legalidade, de você fazer pagar o menor imposto possível. Sim. Ele... É, aí muitas, muitas pessoas me perguntam, mas qual que é um bom contador? Qual que é o seu contador? Sim. Eu falo, um bom contador é um contador que você confie e que você se identifique. É, porque, é, Se você não confiar no contador, você, um mês depois, você vai procurar outro contador. É, você vai gastar duas vezes que você poderia fazer numa vez só e e você é necessário que você tenha confiança no contador então é, quando eu cheguei aqui eu fui num contador que a, a, a empresa indicou ele não tinha muita experiência com com brasileiro eu tinha várias experiências com pessoas de fora do, do país né mas não de brasileiros e eu mostrei para eles alguns recibos e de despesas médicas que eu tinha aquela época do Brasil tudo certinho e ele não, não, não lançou. Aí no meu próximo ano eu fui para um outro contador e eu comentei com outro contador que é, ele não tinha lançado algumas despesas médicas minhas, tudo certinho. Aí o contador falou o seguinte para mim: olha, ele. Deixa eu ver aqui certinho para você. Ele viu, ele falou: olha, ele cometeu um pequeno equívoco aqui ter lançado essa coisa, é, esses, essas despesas no seu na sua na sua é, declaração de imposto ele não lançou mas eu corrijo para você aí a, a, toda a minha credibilidade que eu tinha no contador anterior ele ele eu, eu ele, não, ele perdeu só com uma visita de uma hora com outro contador aí eu passei esse contador para um amigo meu ele eu falei para ele olha vai nesse contador que eu fui a segunda vez e Ele é muito bom. Ele fez para mim e eu gostei. Aí, ele fez, assim, meu amigo fez a prestação de imposto de renda com ele. Ele não ficou satisfeito, ele achou que tinha que receber mais imposto. Aí foi no outro e pagou no outro. Ele, porque ele achou que eu tinha ido no outro contador e, e pode ser que não fosse tão bom quanto o outro, né? Uhum. Achou, Vou, deixa, eu pegar um outro também para ver se vale a pena. O outro contador ele pagou e deu o mesmo resultado. Então é bom que você tenha um que você confie. Alguma indicação de uma pessoa que já passou e já testou, para que você economize algum dinheiro e que faça um serviço bem feito para você. É, é, contador brasileiro hoje, é, assim, só o que eu conheço aqui em Montreal, diria que são cinco contadores que eu conheço. E na palestra que, vai, que, que teve semana passada. É, foi um contador é, muito bom, que, deu, que foi muito instrutivo para as pessoas. E as pessoas podem me procurar que eu indico, passo indicações dessas cinco pessoas que eu recomendo.
0: Show de bola! Show de bola! Maravilha! Berg você tem mais alguma pergunta, José Roberto? Uh, não, acho que a gente falou bastante já, né, sim. Cara, já estamos há uma hora e uns quebrados, <risos> para variar. Eu te falei... não, não que
2: a gente não possa falar mais, ao contrário, a gente tem que deixar um pouquinho de assunto para poder o Alberto voltar, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> então, primeiramente, Alberto, muito obrigado pela tua participação e a gente espera poder contar contigo em outras oportunidades também de preferência se você puder voltar aqui falando sobre, sobre outros assuntos eu acho que seria fantástico como se falou, grana é um troço que, você tá, que a gente vive todo dia e se a gente tiver uma forma de conseguir fazer ela render hoje, de fazer economizá-la todo mundo está querendo né?
1: E... exatamente, você tocou num ponto legal que todo mundo quer e vale muito a pena é, economizar centavo por centavo porque cada centavo que você ganha é um centavo muito suado, então tem que as pessoas darem valor na todo o dinheiro que as pessoas têm.
0: Pode crer. Eu primeiramente quero te dar os parabéns porque não é todo mundo que consegue que consegue além de vir para o Canadá mudar de profissão e seguir em frente nessa nessa categoria e estar tá ajudando tanta gente como você está
1: fazendo. É... Pode. Muito obrigado. Eu fico muito feliz pelo convite primeiramente. Eu sou um ouvinte de vocês e fiquei muito feliz pelo pelo convite de estar aqui. Espero que eu possa estar à altura do programa de vocês.
0: É, yeah. não, não precisa de muito <risos> para ficar em pé no programa.
1: <risos> e estou disponível sempre que vocês quiserem. Será um prazer sempre que vocês precisarem eu estar aqui para no programa junto com vocês.
0: Valeu, muito obrigado, muito obrigado Berg lindo muito, muito bom falar com você de novo Agora só te vejo nas segundas-feiras agora Berg Acabou as férias velho. É, a
2: gente vai ter que mudar isso, né?
0: Pela madrugada Então, bom Acho que era isso, eu espero que a galera Vocês escutiram o papo do, com, com o Zé Roberto Mandem, mandem mensagem Pra gente, podem mandar Suas críticas, suas sugestões
2: Perguntas, dúvidas, tem assim, até assuntos Que você. Se, assim, alguma coisa que vocês acham que ele poderia desenvolver mais em assunto ou que equivale a um outro programa, que a gente possa trazer o José Roberto de novo e pedir para ele ajudar mais e comentar com, com as dúvidas da galera, será bem-vindo.
0: A gente também tem, sempre falar, nossos ouvintes que estão em Portugal, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em outros cantos. O José Roberto consegue fazer seu dinheiro multiplicar, ele, ele é praticamente... O rei Midas, tudo que ele toca, <risos> vira ouro. <risos> obrigado pelo um elogio. <risos> então, galera, acho que pode deixar ficar por hoje. Muito obrigado a todo mundo. A gente volta na semana que vem, se Deus quiser. E tenha uma ótima semana.
2: É isso aí, galera. Grande abraço e até um breve. grande
1: abraço a todos. Tchau, tchau. Falou. Give me all your love, baby.